On inspire et on expire. Lundi 27 septembre, bienvenue dans le Yay Podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi 27 septembre. Vous remarquerez que ma voix n'est pas tout à fait la même que d'habitude, j'ai attrapé la crève. Mais ce qui ne m'empêche pas non plus de vous parler aujourd'hui, d'essayer de vous motiver à entamer cette journée, cette semaine, dans la joie et la bonne humeur, ou dans la tristesse, ou dans la colère, ou dans la peur, peu importe l'émotion dans laquelle vous vous trouvez, ça sera la thématique d'aujourd'hui. Faut-il être content, contente à tout prix Faut-il être à bien Faut-il être toujours avec le sourire Eh bien, pas forcément. Et j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas la pêche aujourd'hui, eh bien c'est ok. Et surtout, ce n'est pas grave. Pour introduire ce sujet, j'ai voulu aller piocher dans une vieille interview réalisée il y a un petit temps déjà. J'avais interviewé Paul Flas, qui a plusieurs casquettes, dont celle de conférencier sur la gestion des émotions. C'est un petit rappel sur ce qu'est une émotion, sur son rôle, et vous verrez que ça fait du bien de remettre un peu les idées en place. Alors, le rôle d'une émotion, quelle que soit l'émotion, c'est un signal en fait. Une émotion, c'est notre corps qui nous dit « Eh, eh, il y a un truc qui se passe, il faut que tu réagisses ». L'émotion, c'est simplement un mouvement. En fait, le, le mot émotion vient du latin « ex movere » pour les jeunes « emotion ». Mais <rire> c'est un mouvement, je me mets en mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Je dois me mettre en mouvement pour me retrouver dans une situation plus confortable que la situation dans laquelle j'étais juste avant. Et donc, c'est un processus de régulation. Ce qui fait que si on ne prend pas en compte notre émotion, si on n'accueille pas notre émotion, je n'ai pas dit accepter, j'ai dit accueillir, si on ne dit pas l'émotion bienvenue, et l'émotion va frapper à la porte, frapper à la porte, frapper à la porte, et puis je fais semblant de ne pas, et puis à un moment, ça explose, ça explose parce qu'on a attendu trop longtemps. On a tendance, du coup, à trop diaboliser, ou en tout cas, renfermer toutes ces émotions ben c'est le problème de notre société, c'est qu'on on dit que Oulala, c'est un être sensible, il exprime ses émotions, c'est un faible. Pour moi, justement, c'est le contraire. Il faut utiliser le pouvoir de notre émotion. En fait, quand on parle des émotions, les gens disent parfois il y a quatre émotions. Hein, il y a Walt Disney, on a fait un machin, il y a la joie, la peur, la tristesse et la colère. Alors, il n'y a pas quatre émotions, il y en a une qui est réelle. Mm -hmm. Et parfois, les gens me disent, mais en fait, dans ces quatre émotions-là, il n'y en a qu'une de positive, c'est la joie. Et toutes les autres sont négatives. Et, 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 c'est le stéréotype. C'est le stéréotype. Et moi, ça m'agace un petit peu, ce qui est une émotion. <rire> euh, et ça m'agace un petit peu parce qu'en fait, il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Il n'y a que de positif ou négatif ce que nous allons en faire. La colère, c'est super intéressant, la colère. La colère, c'est pour défendre mon territoire. Ben, je vais défendre mon territoire, c'est très, très positif. Ça dépend comment je vais le faire. Donc, si j'ai une colère qui monte, je vais dire à ma colère « bienvenue » et je ne me mets pas en colère. C'est une différence entre faire le constat d'une émotion qui est là et ce que je vais en faire. Je peux être triste sans me mettre à sangloter toute la journée. C'est la même chose. Qu'est-ce que je vais faire de mon émotion Si vous regardez euh, euh, des, des groupes de fans qui vont euh, voir un un chanteur et qui font la queue depuis trois jours et qui campent et vous avez des, des, des jeunes demoiselles qui sont là en disant vous allez voir euh, le chanteur on dit tel que c'est des hystériques on dit elles sont hystériques et en fait elles sont dans un processus où elles sont dans un processus émotionnel tel <rire> qu'elles ne savent plus comment elles s'appellent mais c'est la même chose c'est mm -hmm. une émotion et elles n'arrivent pas à 
la canaliser, c'est-à-dire à utiliser le pouvoir de leur émotion. Et donc, elles perdent leurs moyens. Et donc, ces hystériques-là devant les concerts, ça vaut les mecs qui pètent, qui pètent un, un câble parce qu'ils sont en colère et ils ne savent pas quoi faire en fait de leur émotion. Mmh. Mais dans les, tous les cas, les émotions, c'est magnifique. Si on se retrouve à la place d'un hypersensible, si on est hypersensible, qu'est-ce qu'il peut faire Comment est-ce qu'il peut faire pour gérer ses émotions Parce qu'il va sentir les choses beaucoup plus fort. Ouais. Il va, il va d'abord douter de lui-même. Il va se dire qu'il est un peu fou. Mm -hmm. Comment est-ce qu'il peut Quels alors, sont les éléments qu'il peut mettre en place Alors il y a plein de choses à mettre en place, mais le, le truc, on parle d'hygiène émotionnelle. En fait, s'il y a une émotion qui, qui, qui se présente, l'émotion elle a été provoquée par quelque chose. Donc il y a un événement. C'est cet événement-là. Je vois une araignée, j'ai peur. Je vois une araignée, c'est un événement, j'ai une émotion, c'est la peur. Et en réalité, et les gens font en général le raccourci. Il se passe quelque chose et j'ai une émotion. En réalité, entre les deux, il y a autre chose, il y a le besoin. Si je vois une araignée et que j'ai peur, c'est parce que j'ai un besoin fondamental qui vient d'être bousculé. Et ce besoin fondamental, dans mon exemple d'araignée, euh, c'est la survie, c'est la sécurité. Et l'hypersensible, qu'est-ce qu'il peut faire Mais Quand il a un événement qui se passe et qu'il constate l'émotion qui est là, ben déjà, c'est accueillir l'émotion et ne pas la nier, parce que le déni d'émotion, c'est une catastrophe. Donc, c'est bienvenue à l'émotion. Et puis, au début, on ne sait pas trop la canaliser, on ne sait pas quoi en faire. Mais une fois que la vague émotionnelle est passée, la question, c'est de se poser la question, mais pourquoi est-ce que ça m'a touché autant Et en allant chercher le pourquoi ça m'a touché autant, en fait, on a des chances de trouver le besoin qui est derrière. Moi, j'ai rencontré un monsieur qui disait, moi, j'ai peur de prendre l'avion. Euh, et donc, j'étais suivre des cours pour ne plus avoir peur de prendre l'avion. Et ça n'a pas marché, il me dit. Je lui mais qu'est-ce que tu as appris Il me dit, mais moi, j'ai appris que, que l'avion la était solide, qu'il n'avait pas tombé, que les pilotes étaient formés, etc. C'était pas là le. Et en fait, c'était pas ça son problème. Il dit, donc ça ne marche pas. Je lui dis, mais as, pourquoi tu as peur de prendre l'avion Il me dit, mais moi, si je ne pilote pas, je deviens dingue. Et donc en fait, il a suivi une formation pour assurer son besoin de sécurité. Et en réalité, son émotion, j'ai peur de prendre l'avion, est liée uniquement parce qu'il a son besoin de contrôle qui est bouleversé. Et donc, comme son besoin de contrôle est bouleversé, il ne va pas bien, il a peur. En réalité, il faut qu'il travaille sur le besoin de contrôle. Mm -hmm. Le besoin de contrôle, je lâche prise ou je prends la voiture. Ou j'apprends à piloter un... <rire> un... Ce qui n'est pas à portée de tout le monde. <rire> non, 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 je pense pas en plus, mais bon, c'est autre chose. Pensez-vous qu'on est en train de changer euh, notre rapport aux émotions de plus en plus et qu'on devient limite moins pudique par rapport aux émotions ou qu'il y a toujours un gros travail à faire ah, Je pense qu'on est en bonne voie. Je pense qu'on est en bonne voie. Je pense que c'est pas gagné, mais je pense qu'on est en bonne voie parce que les... notre éducation judéo-chrétienne nous a bien mis des freins hein, par rapport à tout ça et donc ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de rire, ça ne se fait pas de pleurer. Aux enterrements, il ne faut pas être gêné. Hein. Donc, en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des. Le foot, c'est un catalyseur social des émotions. On va crier de peur quand la, la balle passe à côté du, du goal. On va crier de joie quand on gagne. On pleure quand on a perdu. On insulte l'arbitre quand il a fait une connerie. Donc, ça, ça, il y a des catalyseurs sociaux. Mais en fait, il faudrait aller au-delà de ça, justement, pour que ce soit légitime. J'ai une émotion. Bienvenue. Mais un gars comme Obama. On a vu plusieurs fois Obama pleurer. Hein. Il, il n'était pas faible pour autant. Tout le monde a admiré. Donc, je pense qu'on est en bonne voie. Il y a encore du travail à faire, surtout les mecs qui sont franchement coincés. Mmh. Euh, mais, mais, mais je pense qu'on est en bonne voie. Il faut continuer comme ça. Il y a une raison pour vous Pour mmh. laquelle euh, les... les... Ah, encore... Le masculin Le masculin, c'est plus... oh, une question de culture, <rire> c'est une question d'image. Hein. Un homme, c'est dans les croyances. Croyance limitante, c'est euh, un homme ne pleure pas. Hein. Mmh. Et donc, un homme est solide. Donc, un homme n'exprime pas ses émotions. Donc, bah, je me blague.
Voilà. Ouais, bon, ça, c'est, ça, ça, par contre, ça change vachement. La jeu, ta génération va faire, votre génération va faire vachement évoluer les choses. Je pense, j'espère, en tout cas. Voilà, c'était une interview de Paul Flas, un petit extrait euh, qui date d'il y a quelques années, mais qui est toujours quand même d'actualité. On continue un petit peu en musique avec un morceau qui fait quand même du bien en ce lundi. C'est Mr. Blue Sky d'Electric Light Orchestra.
Le mois de septembre, c'est souvent un mois où on fait des choix. C'est le moment de prendre des grandes décisions, que ce soit professionnelles ou, ou intimes. C'est pourquoi j'ai choisi la thématique d'aujourd'hui qui implique d'écouter ses émotions, de s'écouter soi, d'écouter ses tripes, son cœur, tout ce que vous voulez. C'est important de s'arrêter un moment, de se demander ce que l'on ressent, de questionner ses émotions, de se demander ben, ce que cette émotion réveille en nous et de savoir ce que l'on en fera par la suite. Et il y a eu quelques médias, et je pense à Tarmac et Easy News par exemple, qui parlaient de cette course au bien-être, au pseudo-développement personnel, qui culpabilise en fait, et qui met la pression et la responsabilité entière sur chaque individu. Et c'était très intéressant de, de voir euh, bah, ce point de vue-là. J'étais assez d'accord parce que c'est vrai qu'on voit énormément de choses qui véhiculent du bien-être à tout prix, et, euh, et c'est vrai que c'est des choses que j'ai ressenties moi-même, à me sentir un peu coupable, de me dire « bah merde, Aujourd'hui, je suis pas dans un bon mood. Aujourd'hui, euh, ça va pas. Je, je ne fais pas de yoga, euh, c'est pas bien. Toutes des choses euh, comme ça. Et euh, je trouve que dans un premier temps, en fait, avant d'être à tout prix dans cette course du bien-être, il bah, faut savoir déjà pourquoi est-ce qu'on le fait. Pourquoi est-ce qu'on veut être mieux que maintenant Et ça commence, la première étape, c'est d'écouter ses émotions, apprendre à se connaître, en fait. De savoir, ben bah, voilà, si je suis plus dans une émotion de, de colère, qu'est-ce pourquoi est-ce que c'est une question de territoire comme Paul Flas l'a expliqué ou pas euh, Et je trouve que dans des prises de décision, c'est super important parce que ça permet aussi de faire abstraction du regard des autres, abstraction de, de ce que dit notre groupe d'amis. Et ça aussi, c'est une autre question qui est, qui est plus compliquée aussi, c'est comment s'écouter soi et ne pas trop se faire influencer par son groupe d'amis qui est toujours avec beaucoup de conseils bienveillants souvent mais des... chacun a des vécus différents, chacun a des personnalités différentes, chacun a des sensibilités différentes aussi. Un conseil n'est pas un ordre à suivre et c'est très difficile de se détacher du... de... de la conviction générale de notre groupe d'amis. Et... et voilà, ce sont toutes des petites questions ouvertes. Je n'ai pas de réponse, évidemment. Je suis... Et je pense que personne n'a de réponse. Je ne suis ni psy, ni médecin, ni coach de vie. Je... Partage juste des, des pensées et des réflexions sur euh, qui on est, sur des, du développement personnel pour le coup. Jack Sparrow disait que le problème n'était pas le problème, mais l'attitude face au problème. Et je vais vous laisser sur cette citation pour clôturer ce yay podcast. J'espère vous avoir fait un peu voyager, vous avoir donné des idées, vous avoir motivé, vous avoir fait écouter de la bonne musique aussi. Voilà, ce sont toutes des petites pensées qui sont venues dans ma tête euh, quand je, je pensais euh, au mois de septembre. Toutes des choses aussi que je, que je vis pour le moment. Euh, des vagues, des émotions, des, des pensées, des envies de faire des projets, des peurs de m'engager dans mille et une choses. Et je pense que c'est important vraiment de, de retourner à l'essentiel, de retourner un peu au fond de soi, de se demander « Et toi, comment ça va ?» et, et voilà, je vous souhaite une très très belle journée peu importe votre émotion du moment, et euh, à très bientôt.